0: 대엔서울복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다. <목소리>
1: 신앙의 생활을 하다보면 왠지 나만 많이 일하고 있다고 느끼는 때를 만나게 됩니다. 오랜 코비드 기간 동안 전도할 문이 막혀있던 제가 사는 LA는 얼마 전부터 백신을 맞은 사람에 한해 마스크도 쓰지 않아도 된다는 소식과 함께 마켓과 식당이 전면 개방되었습니다. 그동안 전도할 길이 열리기를 기도하며 기다리던 저희 교회도 전도축제를 준비하게 되었습니다. 예전에 소매상을 해본 경험이 있어 LA 도매상 곳곳을 잘 알고 있는 저는 필요한 물품들을 싸게 사기 위해 자원하여 뛰어들어 봉사를 하였습니다. 또 식당도 운영해본 경험이 있으니 식사를 위한 전반적 데코레이션과 테이블 세팅까지 맡게 되었습니다. 새신자부도 맡고 있었고요. 일을 하다보니 점점 힘에 부치기 시작했습니다. 다른 분께 부탁을 해보려 해도 선뜻 맡아줄 사람이 나타나지 않았습니다. 도움의 손길을 찾지 못하다 보니 마음이 조급해져 왔습니다. 그러더니 슬슬 제 마음속에 공동체에 대한 정제와 불만이 피어오르는 것을 느꼈습니다. 그러나 꼭 참고 준비를 했고 드디어 전도축제의 당일이 되었습니다. 다행히도 환영의 당일에는 제가 할 일이 없을 정도로 많은 봉사자들이 오셔서 도움의 손길을 주셨습니다. 모든 일이 일사천리로 진행되었고 청소까지도 싹 끝나게 되었습니다. 많은 분들에게 전도할 수 있는 귀한 시간이 되어 하나님께 감사를 드렸습니다. 환영회를 마치고 나서는 서로서로 수고했다 고맙다 하며 인사를 나누었습니다. 그런데 그 순간 저의 못된 감정이 다시 솟아오르는 것을 느꼈습니다. 아니 누구는 몇주 동안 주말마다 장보러 다니느라 힘들었는데 누구는 딸랑 오늘 한번 나오고 수고했다는 소리를 들으며 하나님께서 주시는 은혜를 같이 나누다니 이렇게 불공평한 경우가 어디 있나 하며 불편한 심기가 올라왔습니다. 그런 저의 마음 가운데에 얼마 전 읽었던 사월상 30장의 이야기가 떠올랐습니다. 자신의 처소인 시글락을 비웠다가 돌아온 다윗과 그의 사람들은 아멜락 사람들이 자신들의 처소를 공격하여 처소는 불지르고 가족들은 모두 사로잡아간 것을 알게 되지요. 다윗은 급히 하나님께 기도한 후에 하나님의 응답을 받고 600명의 부하를 데리고 아멜렉 사람들을 추격합니다. 그러나 중간에 200명의 부하가 지쳐서 더 이상 갈 힘을 잃자 그들은 부솔 시내에 머무르게 했지요. 나머지 400명만 데리고 다윗은 빠른 속도로 아멜렉을 쫓아 하나님의 도움으로 가족들을 되찾고 빼앗긴 모든 것을 되찾아 옵니다. 돌아온 다윗은 중간에 지쳐 함께 전쟁을 치르지 못한 200명에게나 같이 가서 싸운 400명에게나 똑같이 전리품을 배분하라는 명령을 내립니다. 그러자 같이 갔던 자들 중에 악한 자들과 불량한 사람들이 자기들과 함께 수고하지 아니한 200명에게 똑같이 전리품을 나누어주는 것은 옳지 않다며 불평을 하지요. 그때 다윗은 다음과 같이 말을 했다고 사무엘상 30장 23절은 전합니다. 다윗이 이르되 나의 형제들아 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 넘기셨은 즉 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. 다윗은 불공평하다고 불평하는 자들에게 이 전쟁은 우리가 한 것이 아니고 여호와께서 하셨기에 그가 주신 것을 너희 생각처럼 전쟁에 참여한 사람만 나눌 수는 없다고 말합니다. 세상의 계산법은 내가 남들보다 더 이랬으니 내가 더 받아야 한다고 말합니다. 세상의 계산법 상으로는 그것이 당연한 것이고 또 공평한 것입니다. 그러나 하나님의 나라에서는 이 모든 것이 주님께서 주신 것이므로 우리가 똑같이 나누는 것이 맞다고 말씀하십니다. 전도축제를 준비하며 다른 성도들은 아무것도 한 것이 없다고 불만을 하던 저는 다윗을 따르던 사람들 중 악한 자와 불량백들과 같은 사람이었음을 보게 됩니다. 저의 그런 생각은 결국 그동안 지내온 것이 하나님께서 주시는혜가 아니라 나의 힘, 나의 능력으로 살아왔다고 생각하는 자만과 교만에서 나왔음을 깨닫게 되었습니다. 소매상을 해본 경험도 식당을 해본 경험도 모두 이날을 위해 하나님께서 미리 준비시키신 것임을 깨달으며 그 모든 것을 직접 이루신 하나님께서 단지 저를 그 자리에 함께하자고 불러주셨던 것임을 깨닫게 됩니다. 예수님께서는 이 땅에 죄인으로 살던 저를 위해 십자가를 주시고 그까지 혼자 그 고통을 당하셨는데 그 은혜로 살아남은 저는 입으로는 주님 닮은 듯하나 속으로는 언제나 계산만 하고 살아온 시간이었음을 느끼며 회개와 함께 말할 수 없는 하나님의 은혜를 다시 한번 맛보게 되었습니다. 살아계신 하나님, 이 땅에 오신 예수님께서 모든 구원의 길을 열어주시고 저를 초청해 주셨기에 저의 공로는 하나도 없음을 고백합니다. 그저 주님의 나라에 불러주신 그것만으로도 이미 받은 은혜가 차고 넘치기에 감사를 드리며 주님의 몸된 교회들 가운데 머리 대신 예수님께서 있으라 하시는 그곳에 있으므로 하나님의 일하심을 맛보는 제가 될수 있도록 기도합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 창세기 25장 27절부터 34절까지의 말씀을 본문으로 야곱과 에서의 길, 다른 관점이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 저는 구약 시대에 살았던 사람들 중에 아브라함을 꼭 한번 보고 싶습니다. 왜냐하면 하나님은 구약에서나 신약에서나 누구의 이름으로 불려졌죠? 아브라함의 이름으로 불려졌어요. 아니 아브라함이 어떤 사람이길래 하나님은 나타나실 때마다 나는 아브라함의 하나님이니, 아브라함의 하나님이니 이렇게 불려졌을까요? 그 아브라함을 한번 보고 싶어요. 또한 아브라함은 믿는 자들의 믿음의 조상이 되기 때문에 이 위대한 인물 한번 보고 싶습니다. 여러분은 믿음의 조상, 또 하나님께서 나타나실 때마다 나는 아브라함의 하나님이니 그 아브라함을 한번 만나보고 싶지 않으신가요? 제가 아브라함을 만나보고 싶은 이유는 들어보고 싶어서 그래요. 하나님께서 맨 처음에 아브라함을 택하셨을 때, 가라 했을 때그 환상 그리고 그에게 매번 나타나셔서 그 아브라함에게 말씀하셨던 그, 그 아브라함의 그 스토리텔링 한번 아브라함에게 듣고 싶어요 하나님은 어떤 분이신지 아브라함은 또 어떻게 순종했는지창세기에서는 아브라함과 그의 손자인 야곱이 함께 있는 모습을 창세기에서는한 번도 언급한 적이 없습니다 그러면 야곱은 할아버지는 이 아브라함을 만나봤을까요? 함께 이야기를 나눠봤을까요? 야곱과 이 아브라함이? 여러분에게 한번 질문해 볼게요 여러분 생각에는 야곱은 할아버지였던 그 위대한 아브라함을 만나본 적이 있었을까요? 없었을까요? 창세기는 안 나타나요 여러분은 어떻게 생각하십니까? 자 논리적으로 한번 그럼 생각해 보겠습니다 논리적이에요 아브라함은 백세에 누굴 낳았습니까? 이삭을 낳았습니다 그리고 175세에 죽었으니 이삭의 나이가 75세 되던 때에 그의 아버지 아브라함이 죽었겠죠. 자, 이삭은 40세에 결혼했어요. 근데 20년간 자식이 없었습니다. 60세에 쌍둥이 아들인 에서와 야곱을 낳았습니다. 자, 그러면 쉽게 답이 나오겠죠. 아브라함이 죽었을 때 손자 야곱의 나이는 15세. 15세였다는 것이에요. 아브람과 야곱은 15년간 함께 장막 생활을 했었을 것입니다. 그래서 신약성경 히브리서 저자는 할아버지인 아브람과 손자 야곱이 함께 텐트 안에서 장막 생활을 했다고 말하고 있습니다. 한번 볼까요? 히브리서 11장, 9절 말씀 잘 보세요. 저기, 그가라는 말은 아브람을 얘기하는 겁니다. 시작. 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하며 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 자 분명히 말했죠? 아브람과 이삭 그리고 누구요? 야곱 손자까지 만 15세가 되는 그날까지 장막에 함께 거했다라고 히브리서 저자가 성령의 감동을 받아 성경을 기록을 했습니다 15세이면 하이스쿨 1학년쯤 돼요 이 정도이면 부모님이나 할아버지에게로부터 많은 신앙 교육을 받을 수 있는 나이였습니다 그래서 여러분 많은 선교사님들이 선교지에 가서 모든 사람에게 복음을 전하지만 특별히 포커스를 맞추는 그 그룹이 있어요 누구죠? 누굴까요? 어린아이들 어린 아이들에게 더 포커스를 맞춰서 복음을 전한다는 거죠. 왜 그렇습니까? 이 나이가 좀든 사람보다 훨씬 더 복음을 스폰지처럼 빨아들인다는 거죠. 순수하게 받아들인다는 거죠. 왜냐면 아직 인격이 형성이 아직 안 되고 있는 상태니까 나이가 이제 중년이나 나이가 든 사람들은 고집이 많아요. 고집이 많아. 그 다음에 자기가 믿고 있는 신들이 있을 거 아니에요. 그러니까 복음을 전해도 잘 받아들이지 않아요 그러나 어린 아이들한테는 그 복음을 전하면 속도가 빠르다는 것이에요 순수하게 받아들이고 이 사실을 알고 있는 유대인들은 그래서 어려서부터 이 교육에 힘쓰는 것입니다 그렇기 때문에 교회나 우리 가정에서 아이들이 어렸을 때에 신앙적으로 바로 가르쳐야 될줄 믿습니다 이 아이들이 성장해서 잠깐 곁길로 간다 할지라도 하나님이 그 아이들을 돌아오게 할 것이에요. 왠지 하 아세요? 어려서부터 신앙을 받은 자들은 돌아오게 돼 있어요. 또 이렇게 곁길로 안갈 수도 있고요. 여하튼 어린아이들에게 신경 써야 되는 거죠. 그 이유가 바로 교회 교육에 있습니다. 자 그런데 할아버지인 아브라함에게서 야곱만 신앙생활을 배웠을까요? 아 쌍둥이인데 그럼 에서는 어려서 그저 장막 밖에 그냥 내던져서 었을까요 아브라함, 이삭, 야곱만 장막에 있었겠느냐 하는 거죠. 아니죠? 쌍둥이 형이었던 에서 역시 장막 안에서 할아버지 아브라함의 말씀을 들었을 것 아니겠습니까? 그러나 에서는 신앙에 관심이 없었어요. 장세기 25장 27절에 이렇게 되어 있습니다. 그 아이들이 장성하자 이제 장성했어요. 자 이때는 이미 어때요? 할아버지 아브라함은 돌아가셨어요. 자 이제 성경은 그들이 성장한 후에 어떤 중요한 한 사건으로 우리를 인도합니다. 장세기 25장 27절 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 그 아이들이 장성하에에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니. 아멘. 창세기 저자인 모세는요. 단지 여기서 그들의 외모가 다르고 직업이 다르다는 것을 말하려는 것이 아닙니다. 좀더 근본적인 것을 말하고자 하는 것이에요. 그들이 성장하면서 그동안 배웠던 영적인 spiritual life, 영적인 삶에 대한 관점이 하나님 안에서 너무나 확연하게 다르다는 것을 지금 이 장세기 저자인 모세는 말하고 있는 것이에요. 믿음의 가정에서 태어나지 않았습니까? 쌍둥이가. 그러나 하나님을 배웠음에도 불구하고 애서는 세속적인 삶, 거기에 관심을 두고 살았다는 것이에요. 반면에 야곱은 하나님의 가르침 속에서 영적인 것에 관심을 갖고 자라났던 것입니다. 오늘 본문을 보시면 야곱이 집에서 붉은죽을 쓰고 있는데 에서가 사냥을 하고 들에서부터 돌아왔습니다. 사냥하러 나가면 잠시 몇 시간 있다 오는 경우도 물론 있겠습니다만 대부분이 한번 나갔다 오면 며칠씩 걸려요. 이 형제 쌍둥이니까 그리고 항상 그 패턴이 있으니까 이 야곱은 분명히 언제쯤 돌아올 것이라는 것을 잘 알고 있었을 거예요. 돌아오면 뭐 파김치가 돼서 돌아옵니다. 피곤하죠. 자, 그때 들어와 보니까 이 붉은 죽을 쓰고 있는데 냄새가 너무나 좋은 것입니다. 그리고 너무나 맛있어 보여요. 자, 야곱에게 나로 하여금 좀 먹게 해줘 부탁을 합니다. 그때 야곱은 이렇게 말합니다. 장세기 25장 31절 말씀. 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라. 형의 장자의 그 장자의 명분. 오늘 내게 팔라. 그러면 내가 주겠노라. 야곱이 예수에게 장자의 명분을 팔라고 했던 말만 들어보면 요때요 말만 들어보면 야곱처럼 못된 사람이 어디 있고 아주 약삭빠르고 괴핵적이고 괴력이 많고 치사하고 아니 가족에게 팥죽 한 그릇을 판단 말이에요. 여러분 가족에게는 팥죽 한 그릇이 아니라 더 먹어 더 먹어 혹은 이웃집에게도 나눠주는데 어찌하여 이 야곱은 매정하게 팥죽 한 그릇을 형에게 장자의 명분을 팔라고 말할 수 있는가 야곱은 교활하고 약삭받은 자의 대명사로 우리에게 각인되어 있습니다 이뿐 아니라 나중에 어머니와 함께 계략을 꾸며서 아버지를 속여 애서에 갈 축복을 가로채운 그 야곱은 이미지가 우리 성도들에게 많이 안 좋다는 거예요 야곱하면 꾀돌이, 이미지가 안 좋아 하지만 오늘 저는 여러분에게 야곱의 이 진면목을 좀 말씀드리려고 해요 제가 좀 야곱을 대신해서 여러분에게 좀 말씀드리려고 그래요 만약 성경이 이 사건들을 통해서 야곱에 대해 나쁜 평가를 내렸다면 우리 또한 야곱에 대해서 나쁜 평가를 내려도 돼요 그러나 성경이 야곱을 나쁘다고 평가하지 않는다면 우리는 그를 가리켜 나쁘다고 평가하면 안 된다는 거예요. 우리 생각을 바꿔야 돼요. 야곱 하면 그 아주 그냥 못된, 에서 그러면 왜을 구라고 말이지. 이 사고, 이 생각 바꿔야 된다는 거예요. 오늘 우리의 삶에 있어도 마찬가지입니다. 하나님이 나쁘다고 평가하지 않고 오히려 칭찬하는 그 사람을 우리가 나쁘다고 평가할 수 있거든요. 하나님이 좋다고 평가했는데 우리는 나쁘다고 평가할 수 있다는 거예요 그러면 안 된다는 거예요 하나님은 그 사람을 기뻐하시는데 사람들이 그 사람을 안 좋게 평가한다면 이게 얼마나 잘못된 것입니까? 관점이 하나님과 너무나 다르니까 반면에 하나님이 어떤 사람을 나쁘게 평가해요 근데 우리가 그 사람을 좋게 평가하면 안 된다는 거죠 즉 하나님의 관점을 가지고 우리도 살아가야 한다는 것이죠 여러분 이런 이야기가 있습니다. 1923년 저 시카고에 에지월트 비치 호텔에서 당시 미국의 부호 9명이 한자리에 모인 적이 있어요. 미국의 대표적인 신문들이 기사들이 글을 쓰면서 헤드라인을 쓰는데 20세기의 신화다. 왜요? 미국의 부호 9명이 한자리에 모였다는 거예요. 이런 일이 그냥 없죠 그러니까 막 가슴 벅차게 신문기자들이 그렇게 신문기사를 냈습니다 그때는 미국이 황금만능주의였습니다 그들은 돈만 번 것이 아니에요 큰 회사의 사장들이었기 때문에 교육도 많이 받았고요 명성도 있는 성공한 사람들이었습니다 세상 표준으로 바라볼 때에 그들은 유명한 사람들이었고 부러울 곳이 없는 사람들을었어요 그렇기 때문에 많은 사람들이 그 사람들을 보고 부러워했다는 것이죠. 그러나 25년 후, 1948년 그들이 어떻게 되었는지 아세요? 하나는 미쳤고요. 셋은 파산에서 빛에 쫓겨 도피 생활을 하다가 죽었고요. 둘은 추록해서 자살 직전에 있었고 셋은 자살했습니다. 20세기 신화! 떠들어대던 아홉 명 중에 단한 사람도 행복한 사람이 없었어요. 왜 그렇게 되었을까요? 자기 생애에서 주님의 초청을 거부하고 세속적인 것에만 깊은 관심을 갖고 그것을 목표로 살았기 때문에 그렇다는 것이에요. 그 끝은 허무한 것입니다. 우리 예수님을 믿는 크리찬들이 오랫동안 잘 이렇게 신앙생활을 하다가 충한 병에 들고 죽을 때가 되면 왠지 마음에그 허전함 아, 인생이 이런 거구나 예수님을 평생 믿었는데도 불구하고 그런데 믿지 않았던 사람이면 어떻게 될까요? 이 세상이 다인 줄 알고 그저 고장난 기체처럼 막 달려왔는데 아무것도 다니 허무해 그 끝이 너무 비참하다는 거죠 야곱이 형의 장자의 명분을 내게 팔라 이렇게 말 한마디는 무슨 뜻이냐면 그가 장자의 축복권을 얼마나 사모했는지를 우리가 알아야 한다는 것이 야곱은 장자의 명분을 간절히 원했습니다 반면에 애서는요 이 장자의 축복권을 얼마나 하찮고 아무것도 아닌 것으로 여겼는지 우리가 성경을 통해서 알수 있습니다 애서가 무엇이라고 했나요? 창세기 25장 32절 말씀 같이 했습니다 시작 애서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 죽게 되었으니 우리 왜 그런 말자죠자 배고파 죽겠네 그 정도예요 애서가 딱그 수준이에요 그런데 배고파 죽겠으니 내게 있는 장자의 명분, 이게 내게 무슨 유익이리요너 가져라 도대체 장자의 명분이 무엇이길래 야곱은 그토록 사모하며 갖기를 간절히 원했고 애서는 그 장자의 명분이 자기에게 무엇이길래 그토록 가볍게 여겨서 팥죽 한 그릇에 팔아버릴 수 있냐는 것이에요 장세기 25장 33절 34절 한번 같이 읽습니다 시작! 야곱이 이르되, 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매, 에서가 먹음에 마시고, 그 다음에요, 일어나 갔으니, 에서가 장자의 명분을 가볍게 여겼더라. 여러분, 장자의 명분이 무엇인 줄 아세요? 첫 아들로서 가질 수 있는 특권을 이야기합니다. 여기서는 이장자로서의 얻는 재산이 상속도 있지만 그것만 있는 게 아니에요 가정을 통솔할 수 있는 이 부친의 권위, authority를 공적으로 계승하는 것이에요 그런데 이때는 족장시대였습니다 아브라함, 이삭, 야곱을 우리가 족장시대라고 하는데 이 족장시대의 아브라함의 집에서의 이 장자의 명분이란 무엇이냐 가나한 땅과 후손에 대한 언약을 계승받는 축복이었다는 것이죠. 다시 말해서 장자의 명분이란 하나님의 언약이 이어지는 축복의 통로, 축복의 통로. 그렇기 때문에 야곱은 단지 아버지의 재산이 탐나서 장자의 명분을 갖고자 했던 것이 아니었다는 것이죠. 야곱은 아브라함과 이삭 그리고 그 다음으로 내려오는 이 언약의 계승을 받는 축복을 원했던 것이. 또한 구약 성경에 보면 장자는 누구의 것이라고 되어 있습니까? First born. 장자는 누구의 것이에요? 하나님의 것이. 장자는 내 것이라 하나님께서 구약 성경에 계속해서 강조하는 것이. 즉, 야곱은 하나님을 섬기기를 원했던 거예요. 하나님을 간절히 원했던 것이. 그의 언약, 그의 축복. 재산이 문제가 아니에요. 그 계승된 언약, 그 축복을 얻기를 원했던 것이죠 이러한 여러 가지 이유로 인해서 쌍둥이로 태어난 야곱은 장제의 명분을 늘 사모했던 것입니다 야곱이 아버지 이삭의 재산만을 원하지 않았다는 것을 우리가 알수 있는 대목이 있어요 여러분 야곱이 빈털털리로 아무것도 가지지 못하고 하란으로 도망가 20년을 지냅니다 그때 가서야 하나님이 주신 은혜로 야곱이 자신의 가축대를 처음으로 갖게 돼요 그 재산 아버지 이사계의 것이었나요? 아니요 자기가 하나님의 은혜로 하나님에서 얻은 재산이에요 또한 야곱이 만약 아버지의 재산만을 원하여서 장자의 명분을 원했다면 그 속마음까지 아시는 하나님께서 우리의 속마음 하나님이 다 보고 계시죠? 우리가 말은 안 해도 내 속마음, 내가 있는 속마음이 있잖아요. 그것까지 하나님이 다 아시는데 야곱이 만약에 장자의 명분을 아버지 이삭의 재산만을 원했다면 야, 너 속이 왜 이렇게 그러냐, 까마냐 이렇게 말할 거 아닙니까? 왜? 하나님은 그 속마음을 다 아시니까. 그러나 성경의 그 어디에도 그런 게 없어요. 오히려 성경은 에서가 장자의 명분을 가볍게 여긴 망령된 자라고 말하고 있습니다. 히브리서 12장 16절 보겠습니다. 시작. 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 아멘. 우리 가운데 망령된 자가 없도록 살피라 이 말이에요. 누구처럼 애서처럼 했다가는 망령된 자가 된다는 거죠 오늘날 우리가 배우고 있는 이 장자의 명분 오늘 우리가 배우고 있습니다 즉 은혜 가운데 주어지는 하나님의 언약이 이어지는 이 축복의 통로를 간절히 사모하시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 그런데 마치 애서처럼 그 장자의 명분을 가볍게 여겨 배고픔을 해결하는 수단과 바꿔버리는 이 망령된 행위를 해서는 안 된다는 것이 세상의 것을 더 좋아하여 사는 자들이 되어서 안 된다는 것이 하나님의 복을 바라보고 예수 그리스도 안에서 주어진 그 십자가의 능력 이 축복을 바라보고 이 언약을 소중히 여기며 살아가야 할 자들이 한 끼도 잘 먹는 것이 훨씬 더 낫다고 생각하여 세속적인 것에 관심을 두고 거기에 올인하며 사는 것은 하나님이 원하는 삶이 아니라는 것이에요 야곱은 할아버지 아브라함에게 놀라운 믿음의 그 계보를 잇기를 원했던 것이 할아버지를 이어 아버지 이삭이 언약의 아들로 계승되었죠 이스마일이라는 아들이 먼저 있었으나 이스마일이 아니라 이삭으로 계승이 되었습니다 이제 이삭을 통하여 그 다음 아들로 계승이 되어야 되는데 쌍둥이가 있어요 누구에게로 계승이 이어질까요? 야곱은 장자의 명분을 얻고 싶었던 것이에요 할아버지가 갖고 있었던 그 믿음 그것을 갖고 싶었던 것이에요 나중에 어머니가 야곱으로 하여금 눈에 잘 보이지 않는 늙은 아버지를 속여서 형 애서처럼 꾸미게 했죠? 복을 받게한 것도 사실 알고 보면 그 이삭이 베풀 그 축복 원래 누구에게 가야 되는 것이 원래 여러분 아세요? 원래 누구에게 가야 되는 거죠? 야곱에게 가야 되는 거예요 그런데 오늘 성경을 읽었습니다만 이삭은 왜 애서를 좋아했습니까? 그 아들이 사냥해서 가져오는 그 별미 이것 때문에 애설을 좋아했다고 그랬어요 애설 사랑했다고 근데 그 아이들이 태어나기 훨씬 전에 어떤 일이 벌어졌습니까? 이 태중에, 니브가이 태중에 막 싸우는지라 이게 어찌 되리입니까 기도하니까 하나님이 말씀하셨어요 내 태중에 둘이 있구나, 두 국민이 있구나 큰 자가 작은 자를 섬기려 이미 벌써 정해져 있어요 이삭이 베풀 축복은 에서가 아니라 야곱이 받기로 이미 정해져 있는데 이게 잘못 가려다가 바로 간 것이. 결과적으로 축복을 받아야 할 야곱이 받게 된 것이라는 것이죠. 야곱은 장자의 명분, 즉, 하늘의 언약과 그 축복을 간절히 사모했던 자예요. 이 모습이 오늘 우리에게 나타나야 한다는 것이죠. 여러분, 얼마나 사모하십니까? 천국을 사모하며, 상금을 사모하며, 그 언약을 사모하며, 오늘 신앙장을 하시나요? 땅의 것이 아닌, 땅의 것은 사라지게 되어 있어요. 유한하단 말이죠. 유한해. 그러나 그 언약, 그 하나님이 주신 축복은 무한하다는 것이, 무한해. 땅의 것이 아닌, 하늘의 것을 사모해야 될줄 믿습니다. 사도바울이 무엇이라 했습니까? 땅의 것이 아닌 하늘의 것을 찾아라. 우리에게 교훈하지 않던가요? 야곱은 하란에서 20년 동안 숱한 고생을 하면서도 이 얻은 장자의 명분을 계속하여 사모하며 그 역경을 이겨냈어요. 그리고 20년이 지나서 이제 형 에서를 만나죠. 형이 군대를 데리고 온다는 말을 들었습니다. 얼마나 놀랐겠습니까? 그때 야곱은 자신이 가지고 있는 가축들을다 앞세워서 준다고 그랬어요 그러면서도 장자의 명분을 도로 주는 일을 하지 않았다는 것이죠. 자기가 그렇게 어렵게 모은 가축대는 다 줄지언정 예전에 얻었던 그 장자의 명분은 줄수 없다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 야곱에게 있어서 장자의 명분, 언약의 계승, 생명과도 같았기 때문에 그래요. 오늘을 사는 여러분은 이 장자의 명분을 어떤 관점으로 바라보며 살고 계시나요? 야구처럼 하나님의 언약을 간절히 사모하며 하나님을 사모하며 살고 계신가요? 지금 내가 사는 것이 힘겨워도 장자의 명분 즉 예수님이 주신 이 십자가의 언약과 축복을 끝까지 사모하며 이겨내고 계신가요? 여러분 그렇게 사시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 가져야 할 관점이 무엇입니까? 야곱과 같이 되어야 되지 않겠어요? 그냥 야곱은 교활한 놈, 못된 놈, 아주 그냥 약삭바른 놈 우리가 이렇게만 계속 말할 겁니까? 야곱이 얼마나 이 장자의 명분을 사랑했는데 얼마나 그 아브라함이 가르쳐준 그 신앙을 갖기를 원했는데 우리는 야곱과 같이 살지 않으면서 야곱을 욕한단 말이에요 애소처럼 살면 안 돼요 한 끼도 잘 먹겠다고 장자의 명분을 바꿔버리는 그런 사람들 여러분 중에는 없게 되기를 바랍니다 이 세상은 우리 앞에서 사라질 것들이에요 야곱은 훗날 애굽의 바로왕 앞에서 내가 험악한 나그네 인생길을 살았습니다 라고 고백해요 맞아요 인생은 나그네 인생 험악합니다 하루하루 살기 힘들고 고통이 있고, 패인이 있고 하지만 그 험악한 나그네 인생길에서도 야곱은요 장자의 명분을 사모하며 그걸 붙들고 한평생 살았다는 것이 주님이 주신 언약과 축복만 있으면 좋겠습니다 이것이 저와 여러분의 모습이어야 된다는 것이죠 이제부터 여러분 야곱을 뭐라고 하지 마세요 장자의 명분을 소홀히 어겨 망령된 자로 살았던 애서를 본받지 말고 이 시대를 야곱과 같이 살아야 될줄 믿습니다 하나님은 아브라함의 하나님으로만 불리지 않았습니다 야곱의 하나님으로도 불렸다는 것이에요 하나님이 말씀하십니다 나는 너의 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 그렇습니다 야곱의 하나님은 저와 여러분의 하나님이기도 된줄 믿으시기 바래요. 아무개의 하나님이 아니라 아무개 목사, 아무개 장로, 아무개 권사, 나는 그의 하나님이라. 니 왜요? 야곱이 믿는 하나님과 우리가 믿는 하나님이 동일한 하나님이기 때문에 그래요. 여러분 이제부터 천국을 꿈꾸세요. 주신 사명 잘 감당하시기 바랍니다. 이제 야곱처럼 주님 안에서 주어진 이 언약. 이 축복, 우리가 축복의 통로가 되어야 되겠습니다. 남들에게 흘려보내는 축복의 통로. 그래서 이 장자의 명분, 이 하늘의 축복, 하늘의 언약 소중히 여기시며 사시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
3: 하이트앤서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 에베소서 강의의 정진은 목사입니다. 오늘 말씀은 지금까지 에베소서 내용의 결론 부분입니다. 말씀드렸던 것처럼 에베소서는 크게 두 부분으로 나눠수 있어요. 1장에서 3장, 4장에서 6장. 1장에서 3장은 우리를 구원하신 분이 어떤 분이시고 또 우리가 어떤 구원이라는 선물을 받았는지 그 구원에 대한 교리를 아주 잘 설명해 놨습니다. 그리고 그사장부터 6장까지는 그렇게 구원받았던 우리 죽었던 우리가 하나님의 은혜로 예수스수를 믿어 새로운 피조물이 된 우리가 그 하나님의 걸척품이 된 우리가 어떻게 새로운 피조물로 살아가야 되는지 부르심에 합당한 모습을 설명하고 있다고 라 말씀드렸어요. 이두 부분이 잘 기억이 나시죠? 자 오늘 그렇게 구원받은 자, 하나님의 걸척품이 된 자가 이렇게 부르심이 합당하게 이렇게 살아가야 되는데 그렇게 살아가기 위해서 마지막으로 중요한 것이 있다 라고 선언해 주는 게 바로 오늘 본문이에요. 그래서 10절에 이렇게 말씀합니다. 끝으로 너희가 주안에서와그 힘의 능력으로 강건하여지고 끝으로 Finally! 라고 얘기해요. 자 이제 마지막으로 내가 정말 중요한 이야기를 할게. 그게 뭐냐면 너희가 그렇게 새로운 피조물이 된 너희가 주 안에서 그분의 능력으로 강건해져야 야해 라고 선포하고 있는 거예요. 이것이 구원의 방법과 구원받은 자의 모습을 다 설명하고 나서 마지막으로 건면하는 내용입니다. 그분 안에서 그분의 힘으로 강건해져라. 저는 오늘 말씀을 통해서 우리가 왜 그분 안에서 강건해지고 어떻게 강건해질 수 있는지 그 방법을 잘 묵상하고 알기를 원합니다. 그래서 하나님의 은혜로 그분을 믿어 이제 새로운 부르심을 받은 새로운 피조물이 된 우리가 강건해진 모습으로 복된 삶을 살아가는 여러분과 제가 되는 그 말씀이 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리가 강건해져야 되는 이유가 바로 그 뒷절인 11절 초반절에 나오는데 마귀의 강계를 능히 모하기 위해서 능히 대적하기 위해서 우리는 강건해져야 된다라고 말씀하고 있는 거예요. 다시 한번 말씀드리면 마귀인 즉 악한 영들이 우리를 공격하기 때문에 그들의 강계를 가지고 우리를 넘어뜨리려고 하기 때문에 우리는 강건해져야 된다라고 말씀하고 있는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리는 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 새로운 사람, 즉 하나님의 걸작품이 되었습니다. 우리는 그분의 은혜로 의인이 되었고 하나님의 자녀가 되었고 하늘 시민권을 가진 자들이 되었습니다. 그런데 이런 신분의 변화는 요 끝이 아니라 새로운 시작을 이야기하는 것입니다. 우 와, 나 예수님으로 말미암아 변화받았어. 새로운 사람이 되었어. 라고 끝나는 게 아니에요. 그때부터 새로운 의인의 삶, 그 새로운 걸작품에 대한 마땅한 삶이 시작되는 거예요. 그래서 하나님을 사랑하고 내 옷을 내 몸같이 사랑하며 어두운 세상 가운데 빛을 비치는 그 새로운 삶을 우리는 이제 시작된 겁니다. 근데 문제는 우리가 마냥 새로운 삶의 모습으로 살아가지 못하도록 수많은 공격이 그때부터 동시에 온다라는 거예요. 다시 말해서 내가 이제 좀 믿는 사람처럼 살아가 보려고 하는데 그렇게 못 살아가도록 하는 방해가 새 삶이 주어짐과 동시에 놓여진다라는 거예요. 그래서 윌리엄 건널이라는 학자는 요 이런 상처를 아주 잘 표현했는데 이렇게 말했습니다. 구원받은 한 영혼을 주고 하늘의 기쁨의 종이 울려 퍼지는 것과 동시에 지옥에는 비상벨이 요란스럽게 울리기 시작한다. 너무 잘 표현한 것 같아요. 한 영혼이 구원받으면 하늘에서 기쁨의막 종소리가 울려 퍼지지만 그와 동시에 지옥에는 비상벨이 요란스럽게 울리기 시작한다. 여러분 하나님의 은혜로 구원받은 세 사람이 되는 순간 우리에게 한 가지 동시에 주어지는 상황이 있는데 그것이 바로 스피리추얼 월페어, 영적 전쟁이 시작한다는 거예요. 방금 보았던 말씀처럼 악한 영, 그 마귀들이 여러 가지 방법을 통해서 우리를 넘어뜨리려고 호신탐탐 덤벼든다는 거예요. 이 사실을 너무나 잘알고 있는 사도 바울은요. 마지막으로 파이널리 새 사람으로 살아가려고 하는 그들에게 감격이 있고 발버둥치는 그 사람들에게 마지막 겉면을 하는 거예요. 너희들에게는 스피리초 월페어, 영적 전쟁이 동시에 도사리고 있으니까 이제는 주님의 힘으로 강건해져서 그 영적 전쟁을 승리해라 라고 말씀하고 있는 겁니다. 그러니까 이 에베소서의 구조는 요 너무나 아름다운 구조로 잘 되어져 있는 거예요. 그런데 이 영적 전쟁을 우리가 정말 잘 알아야 되는 것이 있어요. 아주 중요한 포인트가 있는데 바로 그 영적 전쟁의 싸움의 대상이 누구냐라는 거예요. 그 싸움의 대상을 12절에서 분명하게 말씀해주고 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 들어보세요. 우리의 씨름은 여기서 우리의 씨름은 우리의 싸움은 이라는 뜻인데 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 첫 구절을 보면 우리의 싸움은 누구에 대한 것이 아니라고 나오죠 혈과 육이라는 거예요 여러분 혈과 육이 뭐예요 우리의 가족 우리의 피를 나눈 우리의 가족 형제 자매를 얘기하는 거죠. 단지 우리의 피지컬한 피를 나눈 것이 아니라 예수 그리스의 보혈를 우리가 함께 나눈 믿는 성도들 우리 형제 자매들과의 싸움이 아니라는 거예요. 여러분 이것은 너무나 중요한 분별입니다. 싸움의 대상의 분별이에요. 사랑하는 여러분 우리의 싸움은 혈과 육이 아닙니다. 우리의 싸움은 우리의 영적 전쟁은 그 대신 이 세상의 권세 잡고 어두운 세상의 주관자, 즉 악한 영인 사탄하고의 싸움이라고 분명하게 우리에게 말씀해주고 있어요. 이건 너무나 중요한 분별의자 정의입니다. 이 분별을 하지 못해서 우리는 잘못된 대상과 싸움을 하고 있기 때문입니다. 군대에게 분명한 주적이 있습니다. 그건 우리나라를 못 살게 하는 다른 어떤 대상이죠. 그런데 군대 간 군인들에게 원수는요. 그 주적은 간부예요. 나를 못 살게 하는 저 간부. 남편들에게 원수는 아내입니다. 아내들에게도 원수는 남편입니다. 자녀들에게는 원수가 부모입니다. 교회 안은 어떻습니까? 영적으로 깨어서 사단의 계략들을 대항해야 되는 그 교회 안에 악한 영을 미워하기보다 내 형제 자매인 다른 성도를 더 미워하고 시기 질투하고 싸웁니다. 이게 현실입니다. 여러분 내 가족, 내 이웃 교회 안의 송도는 원수가 아니라 사랑해야 되는 대상입니다. 특별히 새 사람이 된 우리들에게는 사랑하며 살아가야 하는 삶이 주어졌어요. 그새 삶이 주어졌어요. 그런데 그럼에도 불구하고 이 스피처 월페어를 모르기 때문에 그 대상을 우리가 자꾸 분별하지 못하기 때문에 망각하기 때문에 우리는 우리의 주적인 악한 영이 아니라 사랑해야 될 대상인 형제 자매와 싸우고 있다는 라 거예요. 그게 현실이라는 겁니다. 저희 교회 한 집사님께서 어렸을 때 이야기를 해준 적이 있어요 다니던 교회에서 목사파 장로파로 파가 나눠져서 싸움을 한 거예요 서로 예배당을 점검하고 용역들을 불러가지고 용역들이 뭉둥이를 가지고 와서 상대편인 교인들을 때리고 난리도 아니었답니다 어릴 때그 모습을 보고 너무 실족하고 시험이 들어서 교회를 떠났다라는 거예요 이 이야기가 뭐 원데이 투데이 아니지 않습니까? 여러분 이 모습들은 요 영적 전쟁에서 패배한 모습이에요. 오늘 본문 말씀은 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니고 악한 영들의 싸움이라고 분명하게 말씀했는데도 불구하고 우리는 우리를 넘어뜨리려고 하는 그 악한 영들이 아니라 그들에게 넘어가 사랑해야 되는 대상과 피터지게 싸움을 하고 있어요. 저희 교회는 매해 단기 선교를 떠납니다. 그런데 제가 단기 선교를 떠날 때그 단기 성교 팀원들에게 제가 제일 강조하면서 말하고 있는 게 있어요. 그게 바로 오늘 말씀이에요. 왜냐하면 성교지에 가면요. 이 영적 전쟁이 엄청나거든요. 근데 악한 영들은 이 영적 전쟁을 이 자기, 이 악한 영하고 하게 하지 않고요. 같이 성교를 하러 간그 팀원들하고 싸우게 만듭니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 가족들하고 사는 거 쉽습니까? 쉽지 않습니다. 서로 맞춰가야 돼요. 자녀들하고 맞춰가야 돼요. 남편과 아내하고도 맞춰가야 돼요. 같이 살아가는 게 정말 쉽지 않은데 15박 16일 막 이렇게 많이 오래 간다고 쳐봐요. 근데 쌤판 같이 잠자고 하지 않았던 사람들하고 같이 잠자고 먹고 하루 종일 같이 살아가요. 얼마나 그게 힘든 건지 아세요 여러분? 그게 아무것도 아닌 것 같습니까? 그게 너무 힘들어요. 그리고 성교를 가면 몸이 피곤해요. 다른 지역에 가서 그곳에서 또막 봉사를 해야 되니까. 그러다 보면 너무 쉽게 짜증이 나고요. 너무 쉽게 화가 나요. 그냥 먹을 때 먹는 소리만 들어도 듣기가 싫은 거예요. 저 사람 같이 자는데 저 사람이 너무 코를 골어서 잠을 못 자는 거예요. 말을 함부로 하는 게 보여요. 아니, 저 사람이 교회 다닐 때는 저렇지 않았는데 저 사람에 대한 미움이 막막 막 샘솟듯 막 나와요. 그래서 정말로 단기 성교 가서 정말 많이 싸웁니다. 그래서 제가 단기 성교를 가기 전에 이 말씀, 오늘 이 에베소서 이 말씀을 나누면서 우리의 싸움의 대상은 악한 영이지 우리가 아니라고 제가 강조하며 또 강조를 합니다. 여러분 분명하게 아셔야 해요. 내 옆에 있는 그 사람은 요 사랑해야 할 대상이지 싸움의 대상이 아닙니다. 악한 세력의존재예요 호심탐탐 우리를 노리고 있어요. 요한복음 8장 44절은 그 악한 세력은 거짓의 압이라고 정의해줘요. 온갖 이간질과 거짓말로 우리를 공격해옵니다. 여러분 이 땅에 죄가 들어왔던 그 창세기 시절로 한번 돌아가 보세요. 배민 사탄이 아담과 하하를 찾아와 뭐라고 얘기합니까? 이 선악과를 먹어보라고 그러면 너희가 하나님처럼 될 거라고 사탕발린 말로 거짓말을 합니다. 그 거짓말에 넘어갑니다. 그들은 죄를 짓습니다. 그리고 서로 탓합니다. 사탄은 여러 가지 모습으로 우리를 유혹합니다 우리의 연약한 마음을 이용해서 사랑해야 할 대상을 미워하게 만듭니다 탓하게 만듭니다 달콤한 죄의 유혹 앞에 괜찮다라고 유혹합니다 그래서 죄에 빠지게 만듭니다 이 정도쯤이야 라고 생각하고 치부하게 만들어요 그리고 넌안돼넌 버림받았어 너 같은 놈이 하나님을, 하나님이 을하나님너 같은 놈을 사랑할 것 같아? 거짓말합니다 그래서 하나님으로부터 멀어지게 만듭니다 실제로 이런 사단의 공격들은 존재합니다 이 점을 관가해서 안됩니다. 우리가 구원받아 새 사람이 되는 순간 지옥에서는 비상벨이 울리고 있어요. 언제든지 우리를 넘어뜨려서 형제들 간의 관계를 깨뜨리고 하나님의 영광을 드러내지 못하게 만들고 하나님과의 관계를 무너뜨려서 하나님 없이 좌절의 삶을 살아가게 만들려고 비상벨을 울리고 있다는 거예요. 그러나 여러분 중요한 사실이 있어요. 우리 주 하나님은 우리가 믿는 우리 주 하나님은 그 악한 영들과는 비교할 수 없을 정도로 강하신 분이라는 거예요. 어떤 것도 그 하나님을 이길 수 있는 존재와 대상은 없다라는 거예요. 그래서 그분을 의지하고 믿는 사람은 이유를 불문하고 그 영적 전쟁에서 승리하게 되어 있습니다. 그래서 13절에서 사도 바울이 이렇게 선포합니다. 그러므로 이런 영적 전쟁이 있어 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 사랑하는 여러분 오늘 말씀은 이렇게 선포해주고 있는 거예요 악한 영들과 싸워야 하는 영적 전쟁이 분명히 있다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 여러분 하나님의 전신갑주가 뭔지 아세요? 바로 전신갑주란 로마 군인이 입었던 갑옷을 이야기하는 거예요 근데이 갑옷을 제가 일일이 설명할 수 없어요 시간 관계상 근데 여러분은 여기서 중요한 팩트 하나만 나눌게요. 여기서 중요한 건이 하나님의 전신갑주, 하나님으로 무장한 사람. 그 사람은 반드시 승리자가 된다는 거예요. 13절 아까 말씀에 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능희라고 얘기합니다. 언어로 보면 당연히 라는 뜻이 있어요. 즉 하나님으로 무장한 사람. 하나님을 바라보는 사람, 하나님의 말씀으로 무장한 사람, 하나님께 기도하는 사람, 하나님께 매달린 사람, 하나님을 의지하는 사람. 그 사람은 당연히 어떠한 영적 전쟁이 있다고 해도, 어떠한 유혹이 있다고 해도 하나님을 의지하고 하나님께 메인 사람은 반드시 승리하게 된다. 굳건히 승리하게 된다라고 선포하고 있는 거예요. 여러분 여기에 우리가 마음에 새겨야 하는 것이 있어요. 영적 전쟁이 있습니다. There is spiritual warfare. 당연합니다. 이제 새 삶을 살아가는 우리에게 비상벨이 울리고 있습니다. 그러나 그 싸움은 이미 승리가 결정된 싸움이라는 거예요. 하나님의 전신갑주를 입은 사람은 하나님을 의지하는 사람은 결코 결코 넘어지지 않는다는 라 거예요. 왜냐? 그분은 만왕의 왕이시기 때문에 어떤 것도 그분을 해할 수 없고 어떤 것도 그분을 능가할 존재는 이 세상에 없기에 그분을 의지하고 그분을 붙잡고 살아가는 사람은 반드시 승리할 수밖에 없다. 우리를 인크루지아 해주고 있는 거예요. 영적전쟁은 있다. 그러나 하나님을 의지하는 사람은 반드시 반드시 승리할 것이다. 다윗은 10편 3편 5절에서 6절에 이렇게 고백했습니다. 내가 누워자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다. 천만인이 나를 에어싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 할렐루야. 천만인이 나를 에어싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 하나님께 붙잡힘 당한 사람, 하나님을 의지하는 사람, 그 사람은 천만인이 자신을 치료해도 수많은 악한 세력이 악한 것으로 나를 넘어트려고 해도 두려워할 필요가 없습니다. 왜냐? 그분이 우리를 반드시 승리케 해주실 것이기 때문입니다. 이 사실을 믿으십니까? 사랑하는 보건방송 청취자 여러분 오늘 말씀을 통해 여러분과 제가 분명하게 마음에 새겨야 되는 두 가지가 있습니다. 첫 번째, 세 사람으로 살아가려고 하는 여러분과 저에게는 영적 전쟁이 누구에게나 놓여져 있다는 겁니다. 근데그 싸움은 혈과 육, 즉 형제들과의 싸움이 아니라 세 사람의 모습으로 살아가지 못하도록 공격하는 악한 영들과의 싸움이라는 거예요. 그들은 영악합니다. 거짓의 왕입니다. 똑똑합니다. 우리보다 똑똑합니다. 우리의 약점을 너무나 잘합니다 그래서 분열하게 만들고 좌절하게 만들고 미워하게 만들고 하나님 앞에 나아가지 못하게 만듭니다. 그들은 분명히 강합니다. 그러나 기억해야 되는 두 번째, 하나님과 그들은 비교할 수 없습니다. 하나님은 전지전능하신 분이십니다. 하나님만이 전지전능하십니다 하나님은 승리자이십니다. 하나님은 세상을 이기신 분이십니다. 그분을 의지하며 나아가면 우리에게는 승리만이 있을 것입니다. 19세기의 요한 블롬 하르트란 목사님이 계셨어요. 그분이 사역하던 마을에는 고트리빈 디투스라는 귀신에 들린 여자아이가 있었다고 합니다. 악령의 역사로 말미암아 고통당하는 여자애를 지켜보며 여러가지 많은 고민에 빠졌대요. 그 목사님이 이런 생각을 하신 거예요. 내가 과연 저 악한 영과 싸워서 이길 수 있을까? 내가 저 귀신을 쫓아낼 수 있을까? 여러가지 고민에 빠지며 기도하던 그 목사님은 오늘 말씀을 읽고 아 그래 내가 정면으로 이 문제를 직면하며 싸워야겠다. 라고 마음을 다졌답니다. 그리고 그분은 사람들에게 이렇게 선포했답니다. 지금까지 우리는 마귀가 어떤 짓을 할수 있는지 충분히 보았습니다. 이제는 주 예수 그리스도의 능력을 볼 차례입니다. 그리고 예수 그리스도 이름으로 영적 전쟁을 하셨고요. 마침내 그 악한 영으로 사로잡혀 있던 여자의 입을 통해서 이런 고백을 들을 수 있었답니다. 예수가 승리자다. 예수가 승리자다. 사랑하는 복음방송 청취자 여러분, 여러분의 삶에 악한 영이 얼마나 능력이 있는지 충분히 보셨습니까? 그렇다면 오늘 이 말씀을 붙잡고 이제는 주 예수 그리스의 능력을 볼 차례입니다. 수없이 넘어지셨습니까? 수없이 미워하셨습니까? 수없이 좌절하셨습니까? 하나님 앞에 너무나 자격 없는 모습으로 서 있으셨습니까? 이제 예수 그리스의 능력을 맛보십시오. 그분의 이름으로 전능하신 하나님을 붙잡고 우리 승리하며 살아갑시다 여러분과 저 하나님의 사람입니다 여러분과 저 하나님의 자녀입니다 그 어떤 누구도 우리를 감히 함부로 하지 못합니다 단 그분을 의지하십시오 그분을 바라보십시오 그분의 이름으로 싸우십시오 여러분은 승리하며 나와 내 이웃과 세상을 사랑하며 섬기는 하늘의 권세를 가진 자로 살아가게 될 것입니다 그렇게 승리자로 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 오늘의 예배소속 강의를 마치겠습니다 감사합니다